0: Todas las personas, intuitivamente, podemos comprender qué es eso de pertenecer, de sentir cientificado con otros, compartir experiencias, emociones y metas. Hola, soy Isabel Oñoro, psicóloga clínica, y estás escuchando Con seis dedos de frente, un espacio para reflexionar sobre tus emociones y tus relaciones. ¿Me acompañas? Ajá, ajá. Pertenecer genera una conciencia de formar parte de un grupo en el que adquirimos modelos de referencia que influyen directamente en nuestra identidad personal y cultural. Es un proceso inconsciente, silencioso, que va desplegándose dentro de nosotros con diferentes ritmos y en distintos momentos de nuestra vida. La representación de nosotros mismos que se va perfilando en nuestro interior es en gran parte consecuencia de todos aquellos grupos en los que hemos estado y estamos incluidos y de los que nos sentimos formando parte. Tu identidad se construye en la interacción con otros. Un niño en interacción con su familia comienza a esculpir la base de lo que será su personalidad. La identidad es un fenómeno subjetivo que contiene un fuerte componente emocional-relacional. La formación de la identidad implica un proceso de reconocimiento y valoración de la propia individualidad, por lo que se asocia muy estrechamente a la autoestima. Por oposición, no pertenecer hace que un sujeto se sienta excluido y esto es nefasto para su bienestar emocional. Una persona sin vínculos, sin grupos a los que se sienta unida, experimentará soledad, aislamiento, inseguridad... Y una profunda tristeza. El sentido de pertenencia es definido como un sentimiento de arraigo e identificación de un individuo con un grupo o con un ambiente determinado. En la conocida teoría de la pirámide de las necesidades humanas de Maslow, la necesidad de pertenencia a un grupo se consideró la segunda necesidad humana más importante después de de las necesidades fisiológicas. Las experiencias y prácticas cotidianas que vas desarrollando dentro de tus espacios vitales, con tus amigos del colegio, tus colegas en el trabajo, los compañeros de la clase de yoga o con los que tienes un equipo de fútbol, tu familia, en definitiva tus distintos grupos de pertenencia que te acompañan en este viaje de la vida, irán modelando en tu interior un conjunto de sentimientos, percepciones, deseos y necesidades, hábitos, preferencias estéticas, creencias religiosas, incluso los prejuicios y estereotipos que pueden despertar en ti otros grupos. Esa manera peculiar que los demás tienen de vernos y cómo nos lo hacen o no saber, la forma en que nos proporcionan su afecto y los mensajes que vamos recibiendo de ellos influyen en la idea particular que tenemos de nosotros mismos, en nuestro autoconcepto. Este sentimiento de pertenencia tiene una relevancia especial en los adolescentes y en los jóvenes. Seguro que recuerdas aquellos años de tu vida en los que te impactaba con fuerza lo que los demás pensaban de ti, o cómo te sentías integrado en el grupo. Aquella etapa en la que tan fácil era sentirse inseguro con muchas dudas acerca de uno mismo, de lo que quieres y necesitas, la aprobación del grupo en aquel momento y sentirse en conexión con otros era fundamental. Cuando sentimos pertenencia estamos más cómodos, nos sentimos queridos y valorados. Tanta necesidad por pertenecer nos hace pensar en la existencia de una base filogenética en la supervivencia de la especie humana, es evidente la debilidad del ser humano recién nacido y la necesidad que tiene de otros individuos para poder sobrevivir. Los vínculos primarios del ser humano con sus progenitores se vuelven indispensables para la subsistencia e individuación del niño. De lo contrario, aislado e indefenso, no alcanzaría nada más que su muerte. Es por ello que el ser humano Posee una condición social por naturaleza, por la cual, en términos psicosociales, adquiere una imperiosa necesidad de afiliación. Y va más allá de la mera afiliación. Adquiere la absoluta necesidad de pertenencia. Pertenecer nos da valor como personas. Nos da seguridad y autoestima. Nos ayuda al crecimiento personal continuo ya que si se viven experiencias junto con otras personas a las que nos sentimos unidas, proporciona un ambiente de confianza, respeto, seguridad física y familiaridad. Esta familiaridad genera sensación de control externo e interno, una idea de nosotros mismos pudiéndonos manejar con un mundo que conocemos y que nos es predecible, donde incluso Podemos anticipar las expectativas que los demás pueden tener sobre nosotros. Pertenecer nos da la oportunidad de participar en ritos, rutinas, actividades junto a otros individuos. Nos aporta apoyo y cuidado en los malos momentos. Generalmente, cuando actuamos en grupo, compartimos metas, objetivos, sumamos fuerzas en una misma línea y tenemos la posibilidad de compensar las debilidades de cada uno de nosotros con las fortalezas de quienes nos acompañan, poder aprender de ellos y crecer en cooperación. Ahora bien, uno de los grandes desafíos será poder preservar nuestra individualidad dentro del grupo, lo más genuino de nosotros mismos. Necesitamos pertenecer al grupo, al tiempo que necesitamos que el grupo tolere y respete que somos individuos autónomos. No hay nada tan poco homogéneo como los seres humanos que forman parte de un mismo grupo. De hecho, la paradoja es que aquello que es más característico de nuestra personalidad y que incluso nos diferencia del resto, puede ser nuestra cualidad más apreciada en el grupo. Cuánto confiemos en nuestro grupo, cómo se toleren en él las diferencias y cuánto esté permitido expresarse con libertad, determinará la posibilidad de convivir dentro de un grupo integrando e incluso admirando las diferencias. Muchas veces en nuestra vida diaria puede que incluso sin ser conscientes relajamos nuestro criterio para no nadar contracorriente y evitar posibles conflictos nos mordemos la lengua y miramos para otro lado, asentimos mientras nuestro interior arde en oposición o hacemos algo que cuando lo reflexionamos con posterioridad sentimos como ajeno. La influencia del grupo es abrumadora. El poder que puede llegar a tener nosotros es sorprendente. El conformismo o conformidad social es el grado hasta el cual los miembros de un grupo social cambian su comportamiento, opiniones y actitudes para encajar con las opiniones mayoritarias del grupo. Se puede actuar de forma conformista en el grupo de dos maneras, por omisión, no nos comportamos de una determinada manera debido a que sabemos o podemos intuir que el grupo no lo aprueba, o por comisión, actuaremos en la línea en la que presiona el grupo aunque eso vaya en contra de nuestras ideas. El experimento de Ash pone en evidencia la influencia de la mayoría y la conformidad en las decisiones. Solomon Ash fue un psicólogo polaco-estadounidense que desarrolló prestigiosas teorías y experimentos en el campo de la psicología social en la década de 1950. En un experimento clásico, se centró en investigar la influencia que la mayoría tiene en la opinión de un miembro del grupo. Un total de 123 sujetos formaron parte de grupos de 7 a 9 personas cada uno. En cada grupo había un participante normal, llamado sujeto focal o ingenuo, y el resto eran cómplices. Los sujetos cómplices seguían las pautas diseñadas por los investigadores con el objetivo de ver las reacciones del sujeto focal. Dentro de un aula, se les informaba a los participantes que iban a ser parte de un experimento de percepción visual de líneas. Se les mostrarían dos tarjetas. En una aparecería una línea vertical y en la otra tres líneas verticales de distinta longitud. Los participantes deberían entonces indicar cuál de las tres líneas de la segunda tarjeta tenía la misma longitud que la línea estándar. La pauta era muy fácil y la respuesta evidente, pero el objetivo era evaluar las respuestas del sujeto bajo investigación cuando el resto de participantes se equivocaban a propósito. El experimentador mostraba un total de 18 tarjetas y en 12 de ellas los participantes cómplices tenían la orden de dar una respuesta equivocada los resultados obtenidos fueron sorprendentes incluso para el propio Ash. A pesar de que la tarea era muy sencilla, se produjo una elevada tasa de conformidad social. Cuando los cómplices seleccionaban la opción incorrecta, un 37% de las veces, los sujetos ingenuos también se equivocaban. Hay una evidente equivocación consciente, influenciada por el resto de de los participantes cuya respuesta estaba manipulada. Como vemos, los sujetos experimentales dieron respuestas incorrectas en una tercera parte de los ensayos críticos, lo que no ocurría prácticamente nunca si se realizaba la tarea en solitario y, por tanto, sin conocer las opiniones de los demás. La mayor parte de los sujetos señalaban que se habían dejado llevar porque consideraban que la mayoría estaba en lo cierto y que ellos estaban equivocados debido a que no habían entendido bien las instrucciones o a que su agudeza visual no era buena. Solo un sujeto, de los que siguió el criterio de la mayoría, creyó que las respuestas eran correctas. Cuando somos niños, la mayoría de nuestros grupos de pertenencia están mediatizados por la intervención o decisión de un adulto. Nuestros padres eligen a qué colegio vamos a ir y por tanto ya hay cierta selección del perfil de chicos o familias con las que vamos a interaccionar. De igual medida, ellos elegirán si tocaremos el piano o dedicaremos nuestras horas extraescolares a aprender alemán o a jugar con los niños del barrio en el parque de la esquina, o si iremos a natación al polideportivo público o a un club deportivo privado. Lo complicado llega cuando nos vamos haciendo mayores, cuando ya somos adultos y tenemos que elegir que conforme se construye nuestra identidad, nuestra ideología, la manera como queremos estar en el mundo, podemos comenzar a sentirnos menos identificados con algunos grupos de nuestra infancia y vamos descubriendo otros nuevos lugares de identificación. A veces esa separación entre aquello que uno creía su mundo y la identidad que experimenta de adulto es tan grande, tan disonante emocional, cognitivamente, que se puede llegar a producir una crisis de identidad, una confusión honda y dolorosa, acerca de lo que uno quiere y a dónde necesita pertenecer. Hace unos días me decía un paciente en una sesión de psicoterapia, ahora me he dado cuenta de que da igual en cuál de los dos grupos esté, en realidad pertenezco a mí mismo, no tengo que decidir entre uno u otro, puedo quedarme con lo bueno que me aportan los dos, pero tengo claro ahora, ahora sí, que la seguridad más importante va a estar dentro de mí mismo. Te recomiendo, si me estás escuchando en este podcast, que busques ese sano equilibrio entre pertenecer y cuidar tus grupos y no renunciar a ti mismo, a la esencia más genuina que te hace ser así, como tú eres. En el próximo podcast hablaremos de la percepción, de la complejidad de nuestros sistemas perceptivos y de cómo el todo es algo más que la suma de sus partes. Espero que te haya servido. Si te ha gustado, compártelo. Sígueme en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y con 6 de Frente.com.